0: Item 198, arthropathie microcristalline. L'accumulation de microcristaux va causer des dépôts intra-articulaires. Les trois microcristaux, on a les cristaux durate de sodium qui causent la goutte les cristaux calciques, on a les pyrophosphates de calcium et les cristaux apatites de phosphate de calcium. Les cristaux durate de sodium et pyrophosphates de calcium sont microscopiques alors que les cristaux d'apatite de phosphate de calcium sont submicroscopiques. NB, les cristaux d'acide urique, existent uniquement dans les voies urinaires. La clinique des accès microcristallins articulaires, c'est un début brutal, une forte intensité de la douleur supérieure à 7 sur 10, et une forte intensité de l'inflammation locale, surtout une rougeur. Le maximum des symptômes apparaît en moins de 24 heures. On a une résolution spontanée en quelques jours à quelques semaines avec une restauration ad integrum de l'articulation au début de la maladie. Le terrain, la goutte, c'est souvent un homme mûr, souvent surpoids, atteint de maladies cardiovasculaires, d'insuffisance rénale ou de diabète. Les rhumatismes à cristaux de pyrophosphate de calcium, c'est surtout le sujet âgé. Et les crises calciques apathiques, c'est la femme jeune. Les sites, pour la goutte, c'est au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne de la luxe ou d'une autre articulation du pied. Pour le rhumatisme à pyrophosphate de calcium, l'arthrite du genou ou du poignet. Et pour les dépôts apatitiques, c'est souvent l'épaule par tendinite calcifiante des muscles de la coiffe. L'inflammation aiguë causée par les cristaux peut donner une fièvre, une augmentation de la CRP et une hyperleucocytose. Attention, l'arthrite septique, c'est le principal diagnostic différentiel, donc au moindre doute, on fait une ponction articulaire. L'analyse du liquide synovial, on a un liquide qui est stérile, qui est citrin ou hémorragique. Ce sera un liquide articulaire inflammatoire, il y aura plus de 2000 cellules nucléaires par millimètre cube, voire parfois 100 000 par millimètre cube, à prédominance polynucléaire neutrophile et microcristaux. On n'oublie pas qu'une recherche de microcristaux doit être réalisée sur tout liquide articulaire d'arthrite indifférenciée ou d'arthrite récidivante inclassée. On commence par la goutte. La goutte, c'est un rhumatisme inflammatoire, intermittent, et c'est le plus fréquent. La prévalence est de 0,9% chez l'adulte. C'est une maladie chronique de surcharge en urate de sodium, qui est réversible sous traitement permanent, on peut donc en guérir. Il y a une forte composante génétique et il y aura une hyperuricémie chronique supérieure à 360 mmol par litre, soit 60 mg par litre. Et c'est le seuil de saturation du plasma en urate de sodium à 35 degrés. Et à partir de ce seuil, on aura une cristallisation. Et attention, l'uricémie peut être normale lors des accès de gouttes. Et donc l'accumulation d'urate de sodium est responsable d'accès articulaires aigus. Et avec le temps, ils vont constituer des dépôts tissulaires, d'urate de sodium en amas, qui vont faire des tofus goutteux. Donc retrouver des microcristaux d'urate de sodium ou un tofus clinique, c'est pathognomonique de la goutte. Dans les urines, si le pH il est acide, inférieur à 6, et qu'on a une hyperuricémie, il y aura une formation de lithiase faite d'acide urique qui pourra donner des coliques néphrétiques ou des néphropathies uriques si chronicisation. À la clinique, l'accès goutteux. Ça débute habituellement à l'articulation métatarsophalangienne de la luxe, puis de façon ascendante à la cheville et au genou. Les crises se résolvent d'elles-mêmes où elles sont bloquées ou raccourcies par les traitements. Et à ce stade aigu, les articulations sont normales entre les crises. Les crises vont récidiver en l'absence de traitement, avec une fréquence variable entre semaines à années. Et les crises se rapprochent souvent. Après plusieurs années, ils peuvent toucher les membres supérieurs. La goutte touche exceptionnellement le rachis, la hanche et les épaules. On peut avoir une arthropathie chronique si la goutte est non traitée. Ce sera une douleur mécanique chronique, émaillé de crises inflammatoires. Et un tophus goûteux, c'est autour des articulations atteintes, mais aussi au pavillon ou à l'hélix de l'oreille, au coude bursite oléocranienne, aux tendons calcanéens et patellaires, aux articulations interphalangiennes distales ou pulpes des doigts. Chez les patients sous diurutique, on pourra avoir des manifestations rénales, des lithiases uriques bilatérales, et radio transparente, favorisée par un pH bas de l'urine, une uricurie des 24 heures élevée et un faible volume urinaire. Le terrain, c'est plutôt un homme de plus de 35 ans, qui peut être en surpoids, ou alors une femme ménopausée, des diurétiques au long cours, des transplantés d'organes, des causes génétiques, et un excès de boissons sucrées riches en fructose, soda même sans sucre, bières avec ou sans alcool, qui sont riches en guanine, les alcools forts, une alimentation trop calorique et riche en protéines animales. Les radios articulaires ne montrent que, très tardivement, l'aspect d'arthropathie uratique. On retrouve des géodes ou encoches épiphysaires avec conservation prolongée de l'interline articulaire et des ostéophytoses marginales. Faire des radios articulaires c'est dans l'intérêt d'un diagnostic différentiel rhumatisme à pyrophosphate de calcium ou arthrite infectieuse L'étiologie de la goutte, l'hyperuricémie est une cause nécessaire mais non suffisante pour développer une maladie goutteuse Seuls 10 à 15% des patients hyperuricémiques développent la goutte donc c'est pour ça qu'il ne faut pas traiter les asymptomatiques Le risque de développer la goutte augmente avec la durée et l'intensité de l'hyperuricémie On a la goutte primitive ou génétique la goutte est habituellement familiale avec une prédominance masculine. 90% des gouttes primitives sont dues à un défaut d'élimination rénale ou digestive et c'est fréquemment associé à un syndrome métabolique. Obésité avec une augmentation du périmètre abdominal supérieur à 94 cm chez l'homme et supérieur à 88 cm chez la femme. Une HTA, une intolérance au glucose ou diabète et une dyslipidémie. Et la goutte secondaire, donc secondaire à une insuffisance rénale chronique qui diminue l'expression d'acide urique ou alors à cause des médicaments hyperuricémiens, donc les diurétiques thiazidiques, furosémides, cyclosporine, tacrolimus, aspirine à faible dose et les antituberculeux, étambutol et pyrazinamide. La prise en charge, donc on fera du repos, une décharge de l'articulation et un glaçage. Le traitement de la crise, c'est colchicine, corticothérapie orale ou intra-articulaire et les ANS. Il ne suffisent pas à traiter la goutte et il faudra mettre un traitement à vie par hypouricémiant, l'allopurinol ou fébuxostate. Donc le traitement des accès goutteux, on a la colchicine qui doit être initiée le plus tôt possible, idéalement dans les 12 premières heures. Donc le patient doit avoir à portée de main et on met 1 mg dès le début de la crise suivi de 0,5 mg une heure plus tard, soit 1,5 mg le premier jour. Et ce sera poursuivi les jours suivants à 0,5 x 2 à 3 fois par jour, en fonction de l'évolution, donc environ pendant 2-3 semaines, si la crise est isolée. Attention, la diarrhée est le premier signe de toxicité de la cochicine. Il faudra diminuer ou arrêter le traitement. Et on ne mettra pas de ralentisseur du transit. Il faut diminuer la posologie chez l'insuffisant rénal. Et on a une contre-indication si y a association avec macrolide ou pristinamicide. Et il faudra être prudent si y a association avec statine. La corticothérapie orale ou intra-articulaire si c'est facilement accessible à un geste local. Donc c'est également dès le début de la crise et c'est équivalent à la prénisolone, donc 30 à 35 mg par jour pendant 3 à 5 jours. C'est déconseillé si y a un diabète de type 2 ou une HTA déséquilibrée. Les AINS Péros, on met plutôt du naproxène, et c'est aussi dès le début de la crise, sur une courte période, le temps de la crise, donc 3 à 5 jours max. Donc les trois traitements-là, il faut les avoir tout le temps dans la poche. Et il y a une contre-indication aux AINS si insuffisance rénale ou maladie cardiovasculaire, sévère, personne âgées ou si anticoagulant, AVK et AOD. Et les inhibiteurs de l'IL-1, c'est initié en milieu hospitalier, et c'est réservé si échec ou contre-indication à la colchicine, corticostéroïde et INS. Il y a une contre-indication s'il y a une infection. Il faudra surveiller les polynucléaires neutrophiles. Le traitement hypo c'est un traitement à vie, il ne faut jamais l'arrêter. On a une désintégration et donc un déstockage des microcristaux, et qui va causer la disparition des accès aigus. Les destructions osseuses vont se combler en partie et le risque cardiovasculaire et rénal va diminuer. On aura une mortalité cardiovasculaire diminuée de 50% à 15 ans. Le bilan avant l'introduction du traitement hypourysémian, c'est l'uricémie et le DFG. Il faudra adapter le traitement en fonction du DFG. Donc le traitement hypourysémian, il est indiqué dès la première crise de goutte. Donc l'uricémie, elle doit être inférieure à 360 mmol par litre, soit 60 mg par litre. Et si possible, on essaye de taper en dessous de 300 mmol par litre, soit 50 mg par litre. Une fois la cible atteinte, il faudra contrôler l'uricémie 2 à 3 fois par an. Attention, il y a un risque possible d'accès goûteux lors de l'abaissement de l'uricémie. Et donc pour prévenir cela, il faudra au moment de l'introduction du traitement hypourécémiant, mettre en association de la cochicine, 0,5 à 1 mg par jour pendant au moins 6 mois, plus augmenter progressivement les doses de traitement hypourésémian. Donc l'allopurinol, c'est le traitement de première intention qui est adapté en fonction du DFG. C'est un inhibiteur purique de la xanthine oxydase. Et attention, dans les premiers mois, on a un risque de réaction allergique cutanée. Un risque de Dress syndrome, de syndrome de Lyell. Et pour prévenir cela, il faudra augmenter progressivement les doses d'allopurinol. Attention, s'il y a une réaction allergique, il faudra arrêter immédiatement l'allopurinol. On aura une contre-indication formelle à la reprise d'allopurinol. On passera au febuxostat. Et pour contrôler l'allopurinol, on fait NFS, DFG, bilan hépatique et uricémie. Et le traitement de deuxième intention, c'est le fébuxostate. C'est un puissant inhibiteur de la xanthine oxydase, mais non purique. Il n'y a pas d'adaptation tant que le DFG est supérieur à 30 ml par minute. Et attention, il y a une contre-indication s'il y a une insuffisance cardiaque congestive ou une cardiopathie ischémique. On a un risque d'allergie croisée avec l'allopurinol et on surveille le fébuxostat avec la fonction hépatique et la fonction thyroïdienne. NB, une hyperuricémie isolée, n'est pas une indication à un traitement, mais à des mesures diététiques et à un ajustement médicamenteux. Il faudra remplacer le diuretique antihypertenseur par l'osartan ou amlodipine, qui sont les seuls anti-HTA à effet uricosurique. Il faudra faire une éducation à la maladie et rappeler qu'il s'agit d'une maladie génétique déculpabiliser le patient. Le tophus goutteux est totalement réversible si l'uricémie diminue en dessous de la cible, inférieure à 300 millimoles par litre, soit 50 mg par litre. Les mesures hygiéno donc un amaigrissement aussi un surpoids, arrêt des alcools forts, de la bière même sans alcool parce qu'il y a beaucoup de purines, les sodas même sans sucre, diminuer les jus de fruits riches en fructose, diminuer la consommation de viande, les produits de la mer, traiter les comorbidités cardiovasculaires, rénales, syndrome métabolique et encourager la consommation de laitages écrémés, de cerises, de café et faire du sport qui sont un effet urico zurique Le rhumatisme à pyrophosphate de calcium qui s'appelait anciennement chondrocalcinose. C'est un dépôt dans les tissus articulaires de cristaux de pyrophosphate de calcium, surtout au niveau du cartilage hyalin et des fibrocartilages. Sa prévalence elle, augmente avec l'âge, 10 à 15% entre 65 et 75 ans et 30% au-delà. Ça peut être asymptomatique, de découverte radiologique. Et on ne guérit pas de ce rhumatisme, c'est différent de la goutte. On a des manifestations articulaires dans 25% des cas. Donc une arthrite aiguë, en particulier du genou ou au poignet. Mono- ou oligo-articulaire, volontiers récidivants. Le diagnostic est à évoquer chez un sujet âgé de plus de 60 ans. On peut avoir une hémarthrose, donc un épanchement hémorragique. On peut avoir une monoarthropathie chronique, à l'origine d'une arthrose secondaire évolutive, fréquente, touchant la hanche, le genou, et surtout les articulations rarement touchées par l'arthrose primitive, donc le poignet, la cheville, coude, et les articulations métacarpo-phalangiennes. Et des arthropathies destructrices, rapides, souvent multiples, donc une destruction de l'os sous chondral touchant la femme âgée, qui peuvent être rapides, notamment à la hanche et à l'épaule. Le diagnostic, il faudra mettre en évidence des cristaux de pyrophosphate de calcium sur le liquide articulaire. Et les signes radiologiques, ça peut être normal, on peut avoir une hypertransparence épiphysaire. On peut retrouver des dépôts dans l'épaisseur des cartilages articulaires, prenant la forme d'opacité linéaire. Des dépôts fibrocartilagineux, on retient PHG, poignée symphyses, genoux, donc dans 90% des cas au genou, on aura une méniscocalcose, donc une opacité triangulaire à base tournée vers l'extérieur. On aura une calcification au poignet, donc au niveau du ligament triangulaire du carpe, et une calcification des cartilages intracarpiens, et une calcification de la symphyse pubienne. Les signes d'atteinte chronique, c'est un pincement articulaire diffus avec une atteinte parfois destructrice, une ostéosclérose chondrale avec macrogéode et des ostéophytoses modérées ou exupérantes. Et donc on fait des radios en première intention, si on a une suspicion de rhumatisme à pyrophosphate de calcium, on fait des radios toujours bilatérales et comparatives, et on fait des radios des deux mains et des deux poignets de face, des deux genoux en face debout, en chausse, en profil et en défilé fémoropatélaire, et une radio du bassin debout de face. Les accès aigus à cristaux de pyrophosphate de calcium peuvent être traités de la même façon que les accès goûteux. Donc, colchicine, corticothérapie orale, INS et inhibiteurs de l'IL-1 si échec ou contre-indication. Les rhumatismes à cristaux de pyrophosphate de calcium sont primitifs dans la majorité des cas. Il faudra évoquer une forme familiale, souvent diffuse et sévère, si c'est inférieur à 50 ans. On a deux formes secondaires à retenir, l'hémochromatose génétique et l'hyperparathyroïdie primitif. Donc il faudra faire un bilan avec fer sérique, coefficient de saturation de la sidérophiline, qui est positif si supérieur à 45%, une calcémie, voire un dosage de la PTH. Dans l'hémochromatose génétique, l'urmatisme à cristaux de pyrophosphate de calcium est souvent associé à une arthropathie du deuxième et troisième métacarpo-phalangien. Et on aura dans l'arthropathie un pincement articulaire avec micro condensation osseuse sous chondrale et ostéophytose en hameçon. Dans le bilan, si le coefficient de saturation de la sidérophiline est supérieur à 45%, il faudra rechercher une mutation HFE. Et le traitement de la maladie ne change pas l'évolution du rhumatisme. Et en dernier, le rhumatisme apathique, c'est des dépôts de cristaux apatites, donc phosphate de calcium naturellement présent dans l'os, ce sera essentiellement dans les structures périarticulaires, les tendons, les capsules articulaires et les bourses séreuses. Les dépôts peuvent être multiples, on parle de maladies des calcifications tendineuses multiples, et ça siège surtout à l'épaule, dans le tendon du supraépineux et à la hanche, la région trochantérienne ou para-acétabulaire. Et ça peut être asymptomatique de découverte radiologique ou causer une inflammation aiguë, plus rarement chronique. Les crises aiguës sont souvent récidivantes et peuvent toucher n'importe quelle articulation, mais plus fréquentes à l'épaule. L'articulation est hyperalgique et il y a des réveils nocturnes, il y a plus ou moins une fièvre, il faudra faire une ponction articulaire, au moindre doute d'arthrite septique. On fera une radio et on aura une opacité calcique dans le tendon du supraépineux ou dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. La calcification apathique est arrondie, homogène, sans corticale et peut se résorber lors de la crise aiguë. Si la radio est tardive, elle peut être normale, il faudra faire une radio de l'épaule contralatérale ou des hanches à la recherche de calcification. Le traitement, on fait du repos, glaçage, INS, voire corticothérapie orale, 30 mg par jour en 3 à 5 jours. Et la règle, c'est une évolution spontanément favorable. Et si ça n'évolue pas bien, on fera en deuxième intention une injection cortisonique locale.